0: 上午的亚述，公元前734年，通往叙利亚京城大马士革的道路上，匆匆行进着一支大军。这是一支由战车兵、骑兵、步兵、工兵等多兵种组成的亚述军团。队伍行进到一条河边，停顿下来。工兵立刻来到河边。迅速地吹起了羊皮囊，把它们绑在一起，又在上面铺上木板。不多久，一座军用浮桥就造好了。步兵过去了，骑兵过去了，连战车和巨大的工程机械也安安稳稳地渡过了河。浩浩荡荡的亚述兵团径直向大马士革城进发。亚述位于两河流域北部，早在公元前两千年，以亚述城为中心形成了亚述国家。它先后被阿卡德王国和古巴比伦王国征服过，还遭到过四邻的入侵。直到公元前九世纪，亚述打败了周围国家，成为中东首屈一指的军事大帝国。由于经常受到周围国家的威胁，亚述历代统治者特别崇尚武力。亚述军队分为战车兵、骑兵、重装步兵、轻装步兵、弓兵、辎重兵等。打仗时，亚述就以这些兵种适当编组。亚述本土多山，盛产铁矿，冶金业发达，军队的武器大都是用铁制成。亚述战士的盔甲，其防护力之强，已与中世纪欧洲骑士所穿盔甲不相上下。亚述人还擅长制造工程器械，著名的有攻城锤、云梯、投石机等。亚述军队南征北战，攻陷了许多历史名城。这一次进攻的目标是大马士革城。此时。大马士革王登上了城墙上最高的塔楼，远远望见亚述军团铺天盖地涌来，有五千辆战车，骑兵像海滩上的沙石那样多。他知道，将免不了一场恶战。大马士革城内只有两千辆战车，士兵也只有亚述的一半。国王想，拼死一战。或许能保住这座城市。在城外的原野上，两军拉开了阵势，准备展开决战。开始进攻。随着亚述王一声令下，亚述战车首先向前挺进，沉重的车轮在大地上碾过。每辆战车上有两名战士，一个人拉开了弓箭，另一个人一手拿盾牌，一手拉马缰。战车之后是骑兵，只见他们策马挺矛冲了过去。一时间，车轮声、马铃声、喊杀声交织成一片。双方的战车和骑兵开始互相冲击，随后双方的步兵又互相厮杀在一起。大马士革军抵挡不住人数占优势的亚述人的猛烈进攻，阵脚渐渐乱了。他们不得不在城上弓箭手的掩护下向城里退去。大马士革王下令关闭城门，拒敌于城外。城内的粮食储备足可以坚持几年，他决定固守城池。亚述国王下令围城，大马士革被围一年多。公元前七三二年，亚述王做好各项准备后。开始强攻。亚树人先在城墙下修筑一条斜坡，上面附上石板，然后将重型工程器械移上斜坡，直到城墙下。先用工程锤，亚树王下令道：“这是亚树人发明的一种工程器，它有上下两层，上层装有一个长长的金属锤。”蹲在下层的士兵可以操纵金属锤撞击城墙。几排攻城锤被推到城墙下，轰隆隆，轰隆隆，在攻城锤的撞击下，城墙上的砖石纷纷落下。再上投石机，亚述王又下命令。这是一种靠机械力量推动的投石机。亚述人将牛筋制成的绳索，用木制绞盘将其用力绞紧，然后骤然放开，投出的巨大石块便被抛到敌城堡上。几十台投石机抛射出的石块、油桶像冰雹一样落在城墙上，许多大马士革士兵被击倒了。在巨大的工程机械的轰击下，不久城墙出现了一道裂缝。终于，裂缝成了一道大口子。亚述士兵像潮水一样冲入城内，凶残的亚述人展开了一场大屠杀。无论是士兵还是百姓，落在亚述人手里就只有死路一条。亚述士兵放火焚烧了大马士革宫殿，抢劫了每一户人家的财产，割下死者的头颅，堆成了小山。妇女、小孩被掳走为奴，还有成千的战俘被钉死在木桩上。大马士革处在一片哭喊声中，四处一片火海。亚述王在占领全城后，把大马士革国王也杀了，然后亚述人带着抢掠的财宝、俘获的奴隶，凯旋而归。亚述帝国虽然幅员辽阔、军力强大，但它是借助血腥掠夺、残酷镇压而建立的，其实是外强中干的。亚述的最后一位著名国王叫亚述巴尼拔，在他的统治下，亚述帝国的版图空前的广大。亚述巴尼拔受过良好的教育，博学多才，还在皇宫中。建立了世界上最早的图书馆，里面藏有几万块泥板文书。浮雕上显示他的武艺也是十分惊人的，他可以单人用匕首与狮子搏斗。在亚述巴尼拔统治时期，亚述帝国开始动摇。为了稳固自己的统治，他竟下令。把敢于反抗他的人，无论老人、妇女、儿童，都斩尽杀绝。在遗留下的泥板文书上，他大言不惭地吹嘘：“我在一月内就把埃兰王国从大地上消灭掉了。我使这个国家的土地上没有人的生机，没有马匹、牛羊的足迹，让凶猛的野兽、毒蛇自由地在那里栖息。”我连他们城市的灰烬都运到了亚述。亚述的残暴不仅没能把人民吓倒，反而激起了越来越猛烈的反抗浪潮。在亚述巴尼巴死后，庞大的亚述帝国迅速土崩瓦解了。首先是埃及宣布独立，紧跟着的是叙利亚和腓尼基。公元前626年。新巴比伦也赢得独立，并与伊朗高原的谜底人结成反亚述同盟。公元前612年，联军攻陷亚述首都尼尼微，将城市洗劫一空。最后一代亚述王为了不被生擒，纵身跳入火海。公元前605年，亚述军队与联军在卡尔赫美什进行了最后一战。一个显赫一时的军事帝国，就永远灭亡了。